0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 최근에 게임에서 위메이드가 자신들이 자체 발행한 암호화폐를 팔아서 현금을 확보한 후에 그 돈으로 이런저런 기업들에 대한 인수합병에 나서기도 하고 그 돈으로 투자도 하고 있는데요. 이렇게 코인을 팔아서 기업이 투자자금을 조달하는 걸 두고 이거 좀 규제해야 되는 거 아니냐는 목소리도 나오고 또 한편에서는 반대로 오히려 이걸 양성화, 제도화해야 한다는 목소리도 들립니다. 각각의 논리가 뭔지 오늘은 이 얘기를 먼저 좀 들어보겠고요. 아토피 피부염 환자들이 주로 사용하는 MD크림이라는 게 있는데 일부 보험사가 MD크림의 구입비용은 실손보험 청구가 불가하다는 결정을 내려서 논란입니다. 어떤 이유로 보험사가 보험금을 안 주겠다는 건지 이 내용도 들어보겠습니다. 대기업이 중고차 시장에 진출하는 문제 계속 시끌시끌했었지요. 지금 어떻게 되고 있는지 관련 내용 업데이트해보겠습니다. 1월 18일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네. 달콤한 경제 뉴스들을 골라서 정리해보는 시간. 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 손에 잡히는 경제의 박세훈 작가 한국경제신문의 나수지 기자 이렇게 세 분과 함께 정리해보겠습니다. 세분 어서 오십시오. 네. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 나수지 기자님이 따오신 소식부터 먼저 보겠습니다. 기업이 자금을 조달하려면 일단은 은행 대출. 그렇죠. 상장회사거나 뭐꽤 괜찮은 회사면 뭐회사채를 발행하거나 아니면 유상증자를 해서 주주들한테 돈을 좀 투자를 하십시오 해서 뭐 주식을 발행하고 돈을 조달하는 거 정도가 일반적이었는데 네. 우리 회사 코인을 발행하겠습니다 라고 해도 요즘 인기여서 어라 이걸 팔아서 돈을 조달해서 경영했으면 되겠네 하는 일들이 벌어지는 모양이에요.
3: 네. 맞습니다. 그게 바로 위메이드의 사례인데요. 예. 이 어, 이야기를 시작하기 전에 이제 조금 개념부터 조금 짚고 가면, 네. 이 ICO라는 게 있습니다. 이게 기업을 공개하는 시장에 올리는 IPO처럼 음. 이 코인을 만들어서 요거 좀 투자할 만한 가치가 있으니까 한번 사보세요. 이게 이제 ICO인데.
1: 그 코인을 상장하는 거죠?
3: 그렇습니다. 네, 네. 예. 네. 이제 이 위메이드라는 게임사가 위믹스라는 코인을 만들었어요. 음. 물론 이게 국내에서는 지금 모든 형태의 이런 코인 상장, 코인 코인 공개가 금지되어 있기 때문에 이거를 싱가폴 자회사를 통해서 위믹스 코인이라는 걸 만들었는데 알고 보니까 이 위메이드라는 회사가 위믹스 코인을 팔아서 한 3천억 정도 돈을 확보를 하고 요걸로 음. 위메이드 회사의 사업이 도움이 되도록 다른 회사도 인수하고 음. 뭐 지분도 사들이면서 요게 이렇게 정당한 거냐 요런 이야기들이 나오는 거죠. 예. 그러니까 위메이드가 지금 한 위믹스 코인을 보유한 게 8억 5천만 개 정도로 추정이 되는데 요게 음. 시세로 따지면 한 6조 원 정도입니다. 엄청나죠. 이걸
1: 발행을 그냥 86억 개를 했으면 60조가 우리 돈이네요.
3: 네. 그렇습니다. 그러니까 이렇게 음. 엄청난 돈인데 이게 사실 얼마나 큰 돈이냐 생각을 해보면 게임사 중에 지금 시가총액 제일 큰 데가 크래프톤인데 예. 여기가 시가총액이 한 16조 정도 되거든요. 음. 근데 최대 주주가 한 3조 원 들고 있으니까 그냥 맛만 먹으면 이거 코인 팔아서 크래프톤을 인수할 수 있는 정도의 자금을 코인을 팔아서 조달을 했다. 네. 이렇게 생각을 할수 있는데 근데 말씀하신 대로 이전까지는 이게 없었던 방법이에요. 음. 그러니까 기업이 돈이 필요할 때는 정말 장사를 잘해서 돈을 쌓아놓던지 네. 아니면 상장에서 뭐 새로운 주주 투자를 받아서 돈을 모으던지 아니면 외부에서 뭐 투자 유치한다든지 뭐 이런 식으로 자금을 확보를 했는데 어 국내에서는 해외에서도 이런 사례가 많지 않다고 하는데 거의 음. 유일하다고 하는데 처음으로 코인을 발행한 거를 팔고 요거를 사업으로 사용한 사례여서 이건 어떻게 볼 거냐 이런 이야기들이 많이 나오고 있는 상황입니다.
1: 이게 상장사 중에서는 이렇게 하는 게 이례적인 모양이지만 네. 코인 거래소에 발행되어서 상장되어 거래되는 모든 코인이 다 이런 거죠. 그 나수지 기자가 코인 만들겠습니다 네. 해서 나수지 코인 만들어서 상장시키면 그럼 특별히 상장 심사할 때 뭐는 되고 뭐는 안 되는 기준도 매, 모호하니 그렇죠. 이거 우리 장난으로 만든 거예요라고 하는 도지코인도 올라가 있잖아요, 지금.
3: 네. 그래서 이제 국내에서는 금지가 음. 코인 상장 자체는 하지 말라는, 건데, 하지 말라는 거고 해외에서
1: 하는 건 괜찮으니까. 네,
3: 맞습니다. 근데 그리고 또 상장사가 음. 코인을 발행한 사례는 그래서 해외 자회사를 통해서 발행한 사례는 꽤 많은데 네. 이거를 팔아서 우리 회사의 사업에 보탬이 되도록 쓰겠다라고 한 사례는
1: 처음이라서. 네,
3: 처음이라서. 보통은 그럼
1: 다른 회사들은 자회사가 코인 만들어 발행한 후에 네. 생기는 돈을 뭐 해요? 대주주가 해외여행가요? 인 <웃음> 그거를 이제 사업과
3: 붙여서 좀 <웃음> 예. 사업을 키우는데 더 활용을 하겠다, 뭐 이렇게 하고 어,
1: 있는 그게 논란이다. 그 돈을 유용해서 함부로 쓰는 건 논란이지만 그 돈을 사업을 해서 쓴다고 하니 음. 뭐 그거 자체가 또 새로운 논란일 것까지는 없는 것도 같고 궁금한 건그 코인을 왜 사는 거? 사는 분이 있으니까 그걸 팔아서 돈을 조달하지 않았겠어요? 네, 그 그렇죠. 그러니까 회사의 지분이라면 음. 아이 회사가 잘되면. 어~ 뭐~ 배당도 하고 상장도 하고 내지는 뭐~ 이 회사가 잘 되면 그 회사의 조각이 지분이니까 이건 내가 살 만한 가치가 있다고 생각할 수 있어서 살 텐데 그 회사가 발행한 코인은 네. 그걸 왜 무슨 가치가 있다고 생각해서 사는 음, 겁니까
3: 코인도 이제 회사처럼 이 백서라는 걸 처음에 됩니다 그래서 예. 코인을 우리가 어떤 생태계를 만들어서 거기서 어떻게 활용될 것이다 음. 라고 이제 비전을 제시하는 게 백서인데 예를 들어서 위메이드 같은 경우라면 이 위메이드의 꿈은 게임에서 사람들이 거기서 돈도 벌고 음. 돈을 벌면 또 게임이 더 재밌어지고 뭐 이런 식의 지금은 뭐 아이템을 사가지고 예, 돈을 예. 실제 현금화를 할 수가 없잖아요. 음. 근데 중간 다리에 코인을 넣어서 게임 아이템을 코인으로 바꾸고 음. 그럼 요 코인이 코인 어, 거래소에 상장이 돼 있으면 예. 그걸 실제로 내가 돈도 벌수 있고 이런 음, 뭐 음. 거를 구상을 하면서 근데 요거를 위메이드의 게임뿐만 아니라 다른 회사의 게임까지 다요 음. 위믹스라는 코인을 쓰게 하겠다는 거예요. 예. 그러니까 게임계의 달러를 만들겠다 <웃음> 이런 건데 그런 예. 그 가, 어, 그런 생각에 동감을 한다면 음. 이제 위믹스라는 코인을 사람들이 살수 있는 거죠. 음
1: 그냥 내가 이돈 보태줄 테니그 꿈을 이루시오.
3: 네 그리고 이제 꿈도 이루고 나도 같이 가치, 위믹스 가치가 올라가면 나도 돈을 벌고그
1: 가치는 왜 오르는지가 궁금해서요. 그 꿈을. <웃음> 아무튼 그래서. 네네. 그런 논란이 많은 게임사가 있는데.
3: 이제 위믹스를 사용하게 되면 다들 뭐 달러 왜 들고 있냐 뭐 이런 거랑 비슷하게. 아 되는
1: 그렇겠죠, 거죠. 그렇겠죠. 네. 너 그냥 원하는 사람이 있으면뭐 오를 수 있을 테니까. 네. 알겠습니다. 그런 논란이 있는데 그러면 그래 그렇게 발행하는 게 불법도 아니고. 그렇습니다. 해외에서는 막 막지 않으니까 해외에서 조달한 자금 우리나라에 갖고 와서 쓰던 뭐 기업, 기업 인수합병에 쓰던 어떤 논란이 있습니까
3: 네, 요게 포인트를 한두 가지 정도 정리를 해볼 수 있을 것 같은데요 첫 번째는 예. 이렇게 코인 공개로 기업 자금 조달하는 것 자체가 정당한가 요거에 음. 대한 논란입니다 근 정당하다고 주장하는 사람들 보통 이제 기업이 될 텐데 아까 말씀드린 대로 이 위메이드가 원하는 사업을 하려면 거기서 코인이 있어야 되는 게 핵심인데 그러면 기업이 코인 공개로 자금 조달을 못하면 이게 가능하겠냐 음. 미래 이 가는 방향이 이런 것인데 이거를 막고 있는 게 말이 되느냐 뭐 이런 것이고 음. 반대로 코인 공개하는 것 자체가 이 한국은행처럼 기업이 돈을 찍어내는 거나 다름 없다. 예, 예. 이렇게 되다 보면 정부의 통화 정책이나 뭐 자본 시장에 음. 좀 혼란을 일으킬 가능성이 높다라는 게 이제 코인 음. 공개, 기업의 코인 공개, 그리고 그거를 활용해서 기업이 자금 조달을 하는 걸 반대하는 예. 사람들의 논리고요. 그리고 두 번째 또 논란이 되는 포인트도 있는데 그럼 코인 공개 자체는 그렇다고 치고 예. 요 위메이드의 사례를 봤을 때그 위메이드 주식을 가지고 있는 분 그리고 위믹스라는 코인을 가지고 있는 분의 형평성 문제를 어떻게 할 거냐. 지금 보면 위믹스를 팔아서 위메이드의 사업에 도움이 되게 만들었잖아요. 그렇죠? 그럼 렇죠그 위메이드 주주들 입장에서는 기업가치가 커지니까 음. 내 주식도 올라갈 거고 <웃음> 좋은데 이 위믹스 코인을 들고 있는 분들 입장에서 그럼 우리는 현금 인출기냐 위믹스 코인에는 있겠죠? 어떤 예. 도움이 되는 것이냐 음. 이런 문제가 있다 보니까 어 음. 이 주주들과 또 코인 주주들 네. 사이에 형평성 문제를 어떻게 할 것이냐라는 논란도 있고요. 음흠. 결국은 이 주식시장 기업 공개도 지금 주주들을 보호하기 위한 이런저런 제도들이 있는 것처럼 이 코인 투자자들을 좀 보호하기 위한 제도가 촘촘히 마련되는 게 먼저가 아닐까 음. 이런 생각이 들더라고요.
1: 코인 소유한 사람들도 또 많아지고 이 우리의 이익을 어떻게 보장하라고 하게 되면 또 그것도 기업은 신경 안쓸수 없을 것이고 거기도 자금 조달 창구니까. 네. 그렇죠. 그럼 기업의 부를 그쪽으로 또 보내줄 수도 있을 거고 그럼 주주들은 우리는 뭐냐. 그렇죠. 어, 맞습니다. 그런 거군요. 알겠습니다. 김현우 소장님. 네. 최근에 일부 보험사들이 네. MD크림을 사는 데 쓰는 돈은 이건 의료 그 실비가... 실손보험. 네. 으로
0: 안 된다. 네. 돈안 준다. 그거 네. 하는 얘기가 논란이라면서요? 그렇습니다. 이게 MD 크림이라는 게 뭔지부터 설명을 해 드려야 될것 같은데요. MD라는 건 메디컬 디바이스. 우리 말 음. 우리 말로는 의료 기기 약자입니다. 네. 제품 분류로는 의료 기기로 되어 있고 아, 어, 정확한 기능을 보니까 점착성 투명 창상피 창상피복제 <웃음> 이렇게 되어 있습니다. 예. 창상피복제는 우리가 좀 친숙한 말로 수분밴드라고 하는 거예요. 그러니까 음. 일반적으로 붙이는 반창고나 뭐 거즈 이런 거 말고 예. 해당 부위를 이렇게 착 밀폐해 가지고 안에 이제 촉촉한 음. 상태를 유지시켜 주는 그런 밴드들 있잖아요. 네. 그런 느낌에 그래서 이 MD 크림이라는 걸 바르면. 어, 물리적인 투명한 막을 형성을 해주고 예. 그래서 이제 밖에 외부의 어떤 물질이라든가 아니면 음. 어, 수분이 증발하지 않도록 보호해주는 거. 예. 그러니까 이게 주로 아토피를 앓고 있는 환자한테 많이 쓰였는데 음. 가격이 만만치 않습니다. 여기 한 소주잔 두잔 정도에 3만 원에서 한 5만 원 정도 해요. 음. 요 크림이. 네. 그러니까 굉장히 비싸죠. 근데 아토피 환자들 보면 아기 같은 경우에 뭐 온몸에 발라야 되는 경우도 있으니까 음. 가격이 굉장히 부담스러우는데 이 환자들이 이걸 주로 음 병원비에 포함해가지고 실비보험으로 해결을 하다가 최근에 현대해상이 뭐 삼일 지난달 3일 그리고 디비손해보험이 지난달 6일부터 이거 보험금 지급하지 않겠다라고 네. 하는 바람에 논란이 되고 있다가 이제 국민청원까지 등장한 사례입니다. 이거는 보험금을 줄 건지 안줄 건지는 누가 정합니까?
1: 보험사에서 정합니다. 보험사가 보험사 맘대로 정할 수 있으면 모든 실손보험은 뭘 가입해도 똑같은 혜택이다. 그렇죠. 라는 것을 어긋나지 않아요. 예를 들면 A 보험사에서 음음. 자동차
0: 보험 가입했으면 네. 저희는 범퍼는 안 고쳐드려요. 그렇죠. 이러면 이, 이, 이거 이상하잖아요. 맞습니다. 그래서 네. 보험금을 지급해주는 보험사는 뭐고 안 지급해주는 보험사는 뭐냐 이거에 예. 대해서 논쟁이 왜 벌어지냐를 봐야 되는 봐야 되는데 음. 일반적인 보험금은 이러 이러한 때 드립니다. 예를 들어서 골절 보험금은 뼈가 부러지면 드립니다라는 조건이 있잖아요. 예. 실손 보험 같은 경우는 요거 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 빼고 다 드립니다라는 식으로 약관이 되어 있어요. 예. 그러다 보니까 보험사 입장에서 해서 이을할때요빼고에 해당이 되는 건지 안 되는 건지 중요하죠. 예, 그 부분이 이제 논란이 되는 겁니다. 그런데 음. 왜 지금까지는 왜 줬냐? 보험사의 주장을 그대로 받아들이자면 지금까지 지급을 해준 건 흔히 말해서 실수였다. 음. 원래는 지급을 해주면 안 되는 거였는데 지급을 해준 거였다라는 논리거든요. 예, 어, 이게 그런데 왜 갑자기 문제가 됐냐? 보험금 청구 건수하고 금액을 보니까 지금 지급 거절을 시작한 현대해상 같은 경우는 2018년에 이게 한 48억 원 정도 보험금이 지급됐었는데 이 md크림 때문에? 예. 예. 작년에는 이게 231억 원이 지급이 됐어요. 음. 보험금 지급액이 갑자기 늘어났는데 이게 최근에 중고마켓에서 거래되는 일이 벌어졌습니다. 아, MD크림 받아다가 네. 받아다가. 3만 실수... 원짜리니까 뭐한 2만
1: 원에 판다 이거죠. 그렇죠.
0: 실손보험 청구해가지고 본인은 거의 이 공짜로 사서 이거를 예. 중고마켓에 파는 거. 이거는 사실 의료기기법 위반이에요. 이렇게 음. 팔면 안 되는데 예. 의료기기법 위반이라고 해도 보험사는 이거 제재할 수가 없고 이거 자체를 보험 사기로 볼수는 없는 거니까 음. 그러다 보니까 보험사가 지급을 거절한 근거는 대법원 판례를 들고 나왔습니다. 예. 2019년 8월에 판례가 있는데 그때도 이제 화상을 입어서 치료를 받은 환자가 구매한 보습제. 이거를 이제 보험금 청구를 해줄 아, 보험금 지급을 해줄 거냐 이거에 대한 소송이 붙었어요. 예. 결론은 보험금 지급 대상이 아니다. 아, 이주 판결의 근거를 보면 예. 보습제 구입 비용 같은 경우에는 보험금 지급 항목 중에 입원 재비용이나 통원 재비용에 해당되느냐 이게 관건이었어요. 그거 근데
1: 그 보습제라는 게 화상 환자한테 예. 네. 의사가
0: 처방하든가 의사가 권해서 바르라고 한 겁니까? 네 적극적으로 추천은 했습니다. 네. 하지만 그 추천 여부 그리고 그게 치료의 과정에 필요하냐 아니냐를 떠나서 이번이나 음. 통원 재비용으로할수 있다라는 그 판단은 의사가 의료진이 직접 그 행위를 처치를 해야 된다. 음. 아니면 가 들어가야 직접 처방을
1: 하든가 네. 그렇습니다. 음. 그러니까 병원에서 나가서 집에 돌아가실 때 머리 어지러울 수 있으니 모범택시 타고 가세요. 그러면 그런 느낌이... 그 모범택시는 의료비 아니다. <웃음> 맞습니다.
0: 정확한 표현입니다. 어... 그러면 처방이 들어가야 되는데 이거 예. 같은 보습제 같은 경우는 일반 화장품이었어요. 음. 일반 화장품이다 보니까 처방 전 발급 대상도 아니고 네. 어, 그러다 보니 사실은 야. 빠져 있었던 거죠. 뭐하네요 정말. 그러니까 약, 예, 약사품에, 약사법에 따른 의약품도 아니라서 네. 누구든 구매할 수 있는 거니까 이 부분은 제3자에 의한 즉 의료진이 아닌 사람들에 의한 아, 그런 식입니다 정도... 예.
1: 그러네 어디까지가 의료비인지 그렇죠. 이제 당장 내일부터는 저 식이요법하시고 헬스클럽이라도 끊어서 운동하세요라고 할때
0: 그렇게 추천해주면 을 어, 의사가
1: 헬스클럽 끊으라고 했어 <웃음> <웃음> 이거 의료비로 신청할 거야라고 네. 하면 안 된다는 법원에서는 그렇게 보는 거죠. 근데 이번에 이 문제는 예. 뭐 상처에
0: 붙이는 그뭐 반창고 같은 그런 느낌이라면서요? 아 어, 그렇지는 않습니다. 사실 크림 제형이에요. 제형으로 딱 보자면 화장품과 다를 게 없습니다. 그래도 굳으면 반창고 역할을 하잖아요. 그렇지도 않아요. 사실은 의료기기로 등록해놓은 게 그렇기는 한데 성분을 보자면 화장품과 다를 바가 없고 그렇지만 어쨌든 엄격한 말로는 의료기기로 등록은 되어 있습니다 그래서 이게 의료기기이기 때문에 의료진에 의한 처치로 봐야 되냐 이걸 또 살펴볼 필요가 있는데 음... 의료기기라고 해도 사실 다른 게 없는 게 아까 네. 처방전 말씀드렸잖아요. 예. 의약품은 처방전에 의해서 구매를 하는 거지만 네. 의료기기는 사실 아무나 구매가 가능합니다. 특히나 음... 이크림 같은 경우에는 에, 그러다 보니까 아... 이것도 해당이 안 되고 예. 또 과거 다른 판례를 보면 의사나 간호사가 적극적으로 추천을 했다고 하더라도 음... 의료진이 직접 사용한 게 아니면 의사의 처치를 위한 재료로 활용됐다고 볼수 없다라는 또 다른 대법원의 판례가 있거든요. 그런
1: 논리라면 네. 안 안약을... 처방해 줬다. 걔는 의약품입니다. 집에
0: 가서 안약 넣는거나, 그렇죠. 피부에 바르는 그 MD 크림을 처방해 줬다. 그건 의약품이 아닌 거죠. 약사법에 의한 처방전 발급 대상이 아닌 것. 음... 그걸로 갈리는 겁니다. 보험사, 그러니까 논, 뭐 보험사 논리가 좀 논리가 서기도 하네요, 듣다 보니. 예, 요렇게 보면 보험사의 지급 중단의 근거가 좀 탄탄해지는데 예. 그러면 이제 의사가 그 약을 사다가 음. 이 MD 크림을 사다가 발라 주면 되느냐 아니면 직접 이거 비급여입니다만 이거 처방하겠습니다 할 수도 있는 거 아닌가요? 음, 그렇진 않아요. 사실은 그 의료법에 따라서는 네. 이 처방할 수 있는 대상은 아닙니다. 의료 기기는 음. 그니까 의약품에 대해서만 처방을 할 수가 있는 거고요. 예, 예. 근데 이제 직접 발라 줬다라고 한다면은 이게 알겠어요. 또 분장의 소지가 될수 있는데 여게 오늘 음. 아침에 새로 나왔어요. 보험사에서 지급은 해 주겠다. 음. 의료진이 직접 처치한 거에 한해서 네. 1회당 한개까지만 지급을 해 주겠다라고 보험사가 새로운 입장을 내놨습니다. 네. 그래서 이 부분에 대해서는 또 다른 보험사도 어떻게 나올지 그건좀주의 아. 깊게 살펴봐야지. 비슷한 비급여로 인한 보험금 지급 사례가 어떻게 될지도 살펴볼 수 있겠네요. 집에 가서 이거 하세요 하는 약들이 되게 많은데 그렇죠. 환자가 스스로. 예. 어떤
1: 구분이 있는지는 조금 좀 논란을 들어봐야 되겠네요. 예. 박 작가님. 네. 대기업이 중고차 시장에 진출하는 문제를 놓고 네. 계속 논란이 있었는데 네.
2: 꽤 오래 논의가 됐죠. 어떻게 되고 있습니까? 그 중고차 판매업을 생격 적합 업종으로 지정을 하느냐 마느냐 이걸 중기부에서 답을 내려 줘야 되거든요. 네. 포함이 되면 이제 대기업은 파... <웃음> 포함이 되면 이제 대기업은 판매 못 하는 거고 네. 포함이 안 되면 판매를 해도 되는 거라 그런 건데 3년째 답을 안 내리고 있었어요. 그러다가 최근에 이거 결정하는 위원회가 열렸는데 거기서도 또 결론 못 내리고 3월에 한번더 위원회 열어서 거기서 결정하는 걸로 미뤄졌습니다. 3월에는 정치 일정이 중요한 게 있죠. 네. 대선 이후로미런 음. 겁니다. 이게 뭐가 고민거리예요? 이쪽저쪽 뒷얘기 좀 들어보려고 했는데 실패했습니다. 원론적인 답만 들었는데 예. 대기업이 중고차 시장에 진출을 하면 중소업체들이 입는 피해가 어느 정도인지를 알아야 하는데 음. 중고차 업계가 생계형 적합업종 지정을 신청한 지 오래돼서 이거 2019년 1월에 했으니까 네. 당시 실태조사 자료로는 현재의 변화된 시장을 판단하기 미흡하다. 그러니 최근 자료를 보강해서 다각적으로 검토를 할 필요가 있다라는 음. 게 중기부 쪽의 입장입니다. 그데 말씀드렸듯이 3년 전 1월에 중고차 업체들이 생계차, 생계형 적합업종으로 지정해달라고 신청할 당시랑 네. 지금이랑 뭐가 그렇게 달라졌는지는 잘 모르겠고 음. 3년 가까이 논의를 끌고 오는 동안 최근 상황 자료를 모르고 있었다는 점도 이해는 잘안 됩니다만 일단 지금 결론을 한 차례 연기한 시점이 좀 전에 얘기했듯이 한달 뒤도 아니고 두달 뒤인 3월 이후로 잡혔기 때문에 이건 그냥 결정을 다음 정부로 미룬 게 아니겠느냐라는 비판이 아주 음. 강하게 나오고 있는 상황입니다.
1: 이게 원래 정할 때부터도 특별한 요건이나 원칙이 있기가 어려워서 예를 들면 두부는 중소기업 적합업종이냐 아니냐. 네. 그럴 때 도토리묵은 어떠냐라고 그렇습니다. 하면 두두 두부하고 도토리묵은 뭐가 다르지라고 <웃음> 생각하면 어디까지 해주느냐 안 해주느냐가 그렇죠. 참 모호하죠. 네. 어. 그러니까 이제 결국 결정을 하려면 항상 모호한 상태에서 결단을 내려야 되는 건데 네. 항상 여론에 좌우될 수밖에 없고 그렇습니다. 음. 그럼 대기업들은 3월달 결론 나올 때까지 계속 기다려야 되는 거예요? 아니면 이때도 결론 안 나오면 또 미뤄지겠네요?
2: 사실은 지금 당장 대기업이 중고차 판매도 법적으로 는 아무런 문제가 없습니다. 법적으로는 왜요? 이미 그 적합법정 지정하는 게 끝났기 때문에 아 다시 막아줄 거냐 네. 안 막아줄 거냐의 문제예요. 네, 이미 끝났습니다. 예. 그래서 진출해도 되는데 이제 대기업들이 안 했던 이유는 시장 진출해서 하다가 혹시 만약에 지정이 다시 돼 버리면 음. 하던 사업을 다 접어야 되거든요. 그렇겠죠. 그런 리스크가 크기 때문에 안 하기도 하고 못 하기도 했는데. 최근에 현대차가 용인시청에 중고차 매매업 등록을 신청을 했어요. 음. 그러니까 시청에서 허가만 하면 바로 중고차 판매가 가능해지는데 변수가 하나 또 등장한 게 뭐냐면 중고차 단체들이 사업조정 신청이라는 카드를 꺼냈거든요. 음. 이건 뭐냐면 정부한테 사업조정 신청을 하겠습니다라고 하면 특정 분야의 대기업이 진출하는 게중소기업에 영향이 있는지 없는지를 정부가 판단하게끔 되어 있습니다.
1: 가처분 신청하는 거네요. 일단 그런 겁니다.
2: 그래서 일단 그 판단하기 전까지는 현대차 중고차 시장 진출하는 거 잠깐 멈추세요. 라고 어제 명령을 내렸거든요. 아하. 물론 이명령 어기고 들어올 수도 있습니다. 이거는 법적으로 정해진 건 아니기 때문에 현대차 진출하면 음. 되는데 과태료가 한 1억 원 정도 나오거든요. 1억 원을 내고 들어올지 아니면 다시 한번 기다릴지는 여금 여론, 지켜봐야 여론의 됩니다. 문제. 네. 아무튼 대기업 중고차 시장 진출은 음. 지금 이런 상황입니다.
1: 난처한 질문 하나씩 드려볼까요? 김현우 서장님 어떻게 생각해요? 아.
2: <웃음> 정말 난처한 질문인데.
1: <웃음> 대기업이 해도 된다 안 된다. <웃음> 아 저한테 이러지 않으시면 안 됩니까? (웃음) 나수지 기자님은. (웃음) 아니 우리 그냥 어, 의견이 있을 수 있으니까요. 아, 어느 쪽이든
0: 어, 어느 쪽이든 의견이 있을 수 있으니까. 갑자기 질문을 받아서 이걸 갑자기 대답할 만큼의 가벼운 문제는 아니라고 생각합니다. (웃음) 아, 이이 정치적인 정무적인 답변 (웃음) 고민이 더 충분히 필요할 것 같습니다.
1: 네, 김현우 소장, 박세훈 작가, 나수지 기자의 세 분은 또 내일 재미있는 경제 뉴스도 한번따리 들고 오실 거고요. 어, 저는 잠시 후 11시 5분에 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드립니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.